1: Defensa Central, la web número uno del madridismo, patrocina Real Sentimiento Madridista.
2: El míster lo, lo dijo en esta misma mesa ayer, que era uno de los mejores delanteros del mundo y, bueno, pues... Eh es un jugador con un carácter también eh, pues bueno, pues, eh, especial y son es jugadores que cuando no, no está a gusto se lo nota mucho y cuando está feliz y está contento pues eh, igual, ¿no? entonces hoy era un partido importante para él después de, de lo del otro día y de todo lo que ha venido saliendo durante la semana y, y bueno pues imagínate cómo estaba de, de contento. Un jugador que, que un día está entrenando y le salen bien las cosas y está contento y cuando no le salen pues eh, el, mes, el primero que que se mete esa presión de que siempre quiere, quiere más, está claro que, que para un delantero y un delantero centro y un delantero del, del nivel de, de Gonzalo esa autoexigencia siempre está bien. Kaká bueno, yo creo que otra vez hoy, eh, además es otro de los que se le ve en la cara, ¿no? Cuando, cuando disfruta la, la forma de, de jugar que tiene, de, de disfrutar y cuando le sale todo, pues es... Un espectáculo, ¿no? El otro día no, no tuvo su día No es un partido de los que eh, suelen gustarle a él Porque, bueno, pues hay mucho contacto Mucho juego directo, como decía antes Y, en, y aquí en el Bernabéu, pues eh, se siente cómodo y, y da gusto verle No, pero el otro día era un partido Diferente, un campo Mucho más pequeño Iba a ser un juego mucho más directo Y, bueno, pues eh, eh, José Luizás, más experiencia Más, eh, más partidos Más más todo y para hoy un partido en el que bueno pues eh, iba a haber más espacios que, que Álvaro nos podía dar más y, y bueno el Castilla también tenía partido muy importante y José Luis eh, en esos momentos también es importante para ellos y, y así se ha decidido por experiencia propia lo que, que lo he pasado yo pues muchas veces cuando quieres jugar y, y quieres eh, demostrar más de lo que realmente puedes eh, pasa eso no pues precipit precipitación y y bueno, pues eh, tarjeta, luego ha habido otra que, que también casi se la, se la ha jugado, pero bueno, lo que está claro es que sabemos todos lo, lo importante que Ricardo para, para este equipo, lo importante que fue el año pasado, todavía quedan partidos, partidos importantes, y como te digo, está claro que, que lo importante es que él se sienta arropado por todos, que, que sabemos que es muy importante.
3: Sí, contento, siempre para un delantero es, es importante marcar, pero bueno, lo, también lo importante era que el equipo gane con esta contundencia que hace hacia estos últimos partidos no se había visto y bueno, felices por eso eh, yo no, no estoy ansioso, las oportunidades estaban y sabía que tarde o temprano iba a llegar bueno, todos los delanteros pasan por rachas tanto positivas como negativas y, y la verdad que es importante siempre estar tranquilo de la cabeza eh, yo ya llevo cinco años acá y creo que, que tranquilidad tengo suficiente y bueno, sé lo que es el Madrid sé lo que es esto y, y por eso estoy tranquilo. Una alegría, siempre a uno le, le gusta que hablen bien de uno y, y más un técnico de la, de la calidad de Mourinho, así que feliz por sus palabras. Sí, la verdad que sí, era importante. Esta victoria, por lo que decís, ¿no? es un partido menos, toda, todavía queda muchísima liga, pero era importante ganar y, y seguir con esos 10 puntos de ventaja. Muy contento, sí. No, a veces no, no tenés palabras para describir estos momentos. Eh, ...necesitaba el cariño de la Magueu y, y hoy lo tuve, así que siempre lo tuve... ...no, no fue hoy, es algo de que a día de hoy nunca me voy a arrepentir... De, ...del cariño de la gente y bueno, contento.
4: Necesitaba personalmente un partido importante para mí... ...importante para, para el equipo también, participar directamente de los goles... ...de las acciones de, de ataque para mí es siempre un, un placer... Entonces, estoy muy feliz por el partido individual y, claro, a nivel colectivo también más de una victoria. Para el partido estaba bien, conseguí jugar sin, sin problemas, sin molestias. Entonces, eh, son cosas que, que me hacen sentir importante también. Mucha gente dice que el míster no, no me tiene como importante, pero estas son demostraciones que, que muchas cosas que se dicen no son verdades. Yo lo que quiero es hacer mi trabajo. Entonces, ahora... Eh, lo que quiero es mantener este nivel, no siempre consigo, a veces me falta alguna cosa, pero hoy salió muy bien. Entonces a partir de este partido, entonces pensar en ese partido como un ejemplo a, a, a seguir y no en los otros. No, muy bien. La verdad es que, que este grupo es muy fuerte. Entonces sabemos cuando un, un, un compañero necesita un poco más de el cariño de afecto, y el afecto, el Pipa sabemos que, que necesitaba. Ahora también tenemos que apoyar a Carvalho, que no ha hecho un buen partido hoy, pero es un jugador importante y fundamental para este grupo. Entonces sabemos eh, cuando este grupo es muy unido y sabe cuándo tiene que apoyar un poco más a, a un jugador u otro. Eh, tenemos un, un adversario que es muy fuerte, que es el Barcelona, y al mismo momento que 10 puntos parecen muchos, no son muchos, entonces a seguir sumando.
2: Estoy muy contento por, por haber jugado unos minutos en el partido y, bueno, muy contento también pues, porque el equipo ha ganado y pues, tres puntos muy importantes. Y ha felicitado a todo el equipo por los tres puntos y bueno, me ha dicho que, que lo que me había pedido pues, lo ha aportado y bueno, que, que siga trabajando en mi equipo, que es el Castillo Y la verdad que eso siempre que, que lo escuchas pues, es increíble y, bueno, pues espero que tengan más oportunidades de escucharlo. Y los compañeros me tratan fenomenal siempre que siempre que subo al primer equipo y bueno trato de aprender cada día de ellos porque hay muchos de ellos que son campeones del mundo o que tienen un oro la verdad es que pues, se ve que tienen muchísima ambición muchas ganas de ganar y, y bueno muchas ganas de, de, de conseguir sus objetivos es
5: el
6: este equipo
4: es el y le y un saco de
6: goles para aquí este está... Es el
4: este equipo es el y le como un saco de goles para aquí.
1: Hola, Madridistas. Lo primero de todo es felicitar a nuestro gran club y a vosotros, Madridistas, porque cumplimos 110 años. ¿Nos conservamos bien, el ¿eh, Aaron? Pues sí, la verdad que sí. Son 110 años ya
0: y realmente 110 años ¿no apasionantes, como vamos a contar ahora.
1: Pues nada, para conmemorar este día tenemos entre nosotros a nuestro especialista en historia, Aaron, que en breve sacará un nuevo podcast sobre nuestro Real Madrid dedicado expresamente a dar a conocer a toda la gran, toda la gran historia que tiene este club. ¿Qué tal, amigo?
0: Pues muy bien, encantado de estar aquí, como siempre, ya lo sabes. Y bueno, experto, experto en historia, gracias por, por decirme esto y sinceramente no me considero ningún super experto, pero desde pequeño he leído muchos libros, eh, me han mandado mucha historia del Real Madrid y del fútbol en general. Y bueno, si puedo aportar un poquito contando algunas cosas, porque mejor. Y en ese podcast que verá la luz, espero que en un mes o así, será mensual, porque tampoco hablar de historia semana a semana, eh, semana a semana es más bien para hablar de la actualidad del Club Blanco. Pero bueno, pero contaremos historias, anécdotas y bueno, contaré con todos vosotros también para, para estar ahí en tertulia hablando de equipos históricos y todo esto. Bueno, pues hablemos un poquito de los equipos que hemos tenido a lo largo de la historia. Bueno, como todo el mundo ya sabe, el Real Madrid, eh, no lo digo por ser madridista, pero es el mejor club de la historia del fútbol. Nos dieron el título al mejor club del siglo XX y estamos en una posición de conseguirlo también en el siglo XXI por, por, por mucho que se, se pueda llegar a decir que hay otros clubes que nos han superado estos años, ¿no? Y bueno, como equipos hemos tenido muchos, quizás empezar por el Madrid de Zamora y Quincóces en los años 30, eh, que fue un gran equipo, no ganaron grandes títulos, ganaron alguna copa, pero bueno, fueron los primeros, digamos, los pioneros en que el Madrid fuese creciendo. También quiero decir antes de nada que el Madrid fue fundado por, por dos hermanos catalanes junto a eh, Juan Palacios, y bueno, yo al ser catalán estoy orgulloso de, de que un catalán haya fundado esa institución. Y bueno, y siguiendo con los equipos, está claro que a la llegada de Santiago Bernabéu, que es el hombre que cambió la historia del Real Madrid, eso lo sabemos todos, es un hombre que jugó en el equipo, fue directivo hasta llegar a ser presidente y fue el visionario que hizo el, eh, hizo el campo de Chamartín y trajo a Alfredo Di Stéfano. Y de este primer gran equipo quiero hablar, que es el Real Madrid de Di Stéfano, que consiguió muchos títulos. Cinco Copas de Europa, ocho ligas, una Copa del Rey, eh, una Intercontinental, contando que no existían las famosas Supercopas, que ahora otros rivales parecen contar tanto. Este equipo fue legendario, quizás el mejor equipo de la historia del fútbol, este Real Madrid de Estefano. Luego, con la ya retirada de Estefano, Pusca, Copa Real y todos estos grandes jugadores, eh, parecía que quedaba un vacío grande en el equipo. Pero bueno, contamos con Gento, que era el capitán y siguió... Eh, en el equipo después de conquistar esas cinco copas de Europa y junto a Mancio, Zoco, entre otros, entre otros, perdón, fueron los que consiguieron la sexta copa de Europa, el Real Madrid, eh, que fue como, eh, denominado el, el Real Madrid ayer Y aquí ya pasamos eh, a la época de los llamados Garcías, que era porque había muchos jugadores con ese apellido, y también fue el equipo de Camacho, del Bosque, Pirri, Santillana, Juanito. Eh, equipo que jugó la final del 81 en París contra el Liverpool con la desgracia de que ahí no conseguimos nuestra séptima Copa de Europa y ahí yo ya creo que empezó a entrar la quinta del Buitre con algunos jugadores que quedaban del Madrid de los García, Sanchís, Michel, Butraguén Hugo Sánchez, Martín Vázquez, Hierro eh, dejó a mucha gente pero no los puedo nombrar todos y este equipo también fue legendario sin ninguna duda cinco ligas seguidas y la mala suerte de la Champions, encontramos rivales muy duros como el PSV Eindhoven como el Oporto de esa época, el Milán sobre todo, el Milán de Arrigo Sacchi, otro club legendario que nos impidió conseguir la ansiedad séptima, y aunque lo hicimos muy bien en Europa y ganamos dos UEFAs y no dejamos de intentarlo en Copa de Europa con un gran juego, no pudimos conquistarla. Y ahí por fin, arrastrando a Sánchez que aún quedaba de, de la quinta del buitre, yo le llamo el Real Madrid de Raúl, digamos el Real Madrid de Raúl porque... Bueno, estuvo la época de Zamorano, Laudrup y toda esta gente, pero el club empezó a ser una vez más, después de la época del Dream Team, volvió a estar en su sitio con el Real Madrid de Raúl, que eh, Lorenzo sanfichó fichó a Capello y también vino Zucker, Millatovic, Roberto Carlos, Panucci, eh, Estaba Redondo, Hierro, entre otros, y este equipo consiguió la ansiada séptima, consiguió la octava... Y ese equipo fue mejorando, mejorando, hasta llegar a Florentino a convertirse en los Galácticos, que es el siguiente equipo histórico que diríamos. Los Galácticos los conocemos todos, con Beckham, Zidane, Ronaldo, eh, la entrada de Casillas también, Michel Salgado, eh, Iván Herrera. Este equipo, bajo mi punto de vista, consiguió una Champions, consiguió Ligas, eh, Supercopa de Europa, Intercontinental, pero creo que se dejó varios títulos en el camino como un intercontinental, dos finales de Copa del Rey eh, y también varias ligas que parecían ganadas. Fue una pena porque el Real Madrid los Galácticos jugó muy bien al fútbol, consiguió bastantes títulos pero visto lo que hemos visto al día de hoy que se toma a todo el mundo tan en serio los títulos en esta época eh, quizás con un entrenador más fuerte no digo que del Bosque no lo hiciese del todo bien pero con un entrenador estilo el que tenemos ahora hubiésemos podido ganar eh, más títulos. Y bueno, hasta llegar a los días de ahora, que cuando llegó Florentino lo llamaron los Galácticos 2, lo podremos llamar también el Real Madrid de Mou o el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que de momento nos ha dado una Copa del Rey, pero todos estamos pudiendo ver que es un equipo que seguramente entre en esta leyenda que acabamos de hablar ahora. Y quiero recordar también, porque he hablado de los equipos, pero no he hablado de técnicos como Miguel Muñoz, que fue capitán en las primeras Copas de Europa y luego fue entrenador en la quinta y la sexta, ...y creo que hay que nombrarle... ...porque sinceramente fue un gran técnico.
1: Sabiendo todo lo que sabes de historia... ...¿con qué épocas te quedas de estos 110 años?
0: Pues sinceramente... ...de lo que yo he vivido... ...porque yo... ...soy bastante joven, entre comillas... ...no he podido vivir la Quinta del Buitre... ...viví el final... ...y viví el principio, digamos... ...el final de la Quinta del Buitre... ...el principio de, desde que llegó Raúl... ...y el llamado María de las Estrellas... ...y bueno, me quedo del 97... ...al, do, al 2003... Fue una época gloriosa para el Real Madrid, consiguiendo tres Champions, consiguiendo varias ligas, seis ligas, por ejemplo, son las que tiene Raúl. Y esta yo creo que es la mejor época que yo he vivido, porque vivir tres Champions y tantas ligas es bastante difícil. Y ahora la época actual, confío en que sea como esta última que he hablado, mejor. Pero la mejor época del Madrid, no hay ninguna duda, que es la época de Di Stéfano. Los diez años de Di Stéfano y siguiendo un poquito más adelante, quizás... Eh, ...cinco años o seis más hasta conseguir la sexta... Eh, ...un equipo que, ha que consiguió cinco Copas de Europa... ...ocho ligas eh, en su país, en España... ...una Copa del Rey y los Intercontinentales en diez años... ...estamos hablando de diez ligas... ...perdón, ocho ligas en diez años... ...y cinco Copas de Europa... ...nadie ha conseguido eso... ...este para mí es el mejor equipo de la historia por estadísticas... ...y ganar una final como ganaron en Glasgow 7-3... Eh, que fue la mejor final de la historia, que yo por cierto la tengo en vídeo y aunque se ve bastante mal, es una delicia ver jugar a Di y Puskas, que consiguieron cuatro goles de Puskas y tres de Stéfano, es una maravilla, ese es el mejor equipo de la historia del fútbol hasta, hasta estos días, pero con el Real Madrid que yo me quedo es con el, con el Real Madrid desde Raúl hasta los Galácticos, digamos aunque mucha gente que haya vivido el pleno apogeo de la Quinta del Buitre supongo que me dirá la Quinta del Buitre.
1: 11 formarías con todos los jugadores que hemos tenido hasta el 2012, hasta
0: ah, ahora Pues esto sí que es frank, eh, francamente complicado, supongo que cuando nos escuchen los oyentes y nuestros compañeros de podcast, algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero es complicado elegir un 11 con 110 años de historia que cumplimos en el día de hoy, pero yo me voy a mojar y voy a hacer este, Deportero portero me queda Casillas, lateral derecho Marquitos centrales Hierro y Quincoces y de, la de, de lateral izquierdo Roberto Carlos Luego en el medio redondo, por una banda Juanito en la derecha, Gento en la izquierda y Zidane en el, en el, en el medio, centro ofensivo. Y arriba Cristiano Ronaldo y Estefano. Equipazo, ¿eh? Yo, es, es un super equipo. Yo es, este juego si lo tuviese que crear en, en, una, en un videojuego sería perfecto. Pero está claro que aunque este sea el once con el entrenador Miguel Muñoz. Para mí Miguel Muñoz quizás el entrenador más histórico del Madrid, aunque Mourinho lo pondría rápidamente también. ¿eh? Y de presidente Santiago Bernabéu, por supuesto, estuvo 32 años y es el hombre que nos ha dado todo a este club. Pero igualmente quiero decir que en el banquillo pondría a Pusca, Ronaldo, Raúl, Amancio, Utragueño, Hugo Sánchez, Santillana, Camacho, Zárraga, eh, Miguel Muñoz que fue jugador también, Benzema, voy a meter a Ofil, Sergio Ramos, Di María, para meter unos cuantos actuales. Y bueno, y me dejo, me dejo que quien me escuche dirá, y este, y este, y este. Pero creo que este 11 será un equipazo y supongo que nuestros oyentes y compañeros podrían dar entrada a otros jugadores que se merecen estar ahí, igual que los que ha dicho, eso está claro.
1: Bueno, Aaron, pues lo dejamos aquí. No, eh, no quiero hacerle trabajar más que te necesito hablar en tertulia. Hablamos en un rato, compañero.
0: Muy bien, que vaya bien.
1: Hasta ahora. <risa> Comenzamos con las noticias breves que nos traen Ana Ivanesa de Defensacentral.com.
6: Cada vez va a ser más difícil ganar. Butragueño no admite confianzas y cree que el equipo no debe dar la liga por ganada. Me voy frustrado. No hemos competido. El entrenador del español reconoció la superioridad del Real Madrid. Quiero disfrutar del momento, que hay pocos, y no hablar sobre su actuación personal ante el español. Iwain tiene un carácter especial. Caranca destacó el gran partido jugado por Kaká ante el Real Club Deportivo Español. Higuaín alza la voz. El Madrid no tuvo piedad de un español muy blandito que no dio la talla en el Bernabéu y acabó siendo goleado 5-0. Morata debutó con el primer equipo. El canterano no jugaba con el Madrid desde diciembre de 2010. Mou vuelve a dejar atrás a Pellegrini. El Madrid volvió a superar la marca goleadora del equipo dirigido por el chileno. Pochettino no sabe lo que hacer con este Madrid. El argentino ha perdido todos los partidos ante su rival merengue. Ricardo Carballo vio la quinta amarilla. El central vio la cartulina por una mano y no podrá estar ante el Real Betis. Este partido me ha dado mucha confianza. Ricardo Cacá terminó encantado el partido ante el español. En el primer equipo cuidan de la cantera. Claro Morata se mostró encantado por el recibimiento de la plantilla. El Madrid es el inventor del fútbol moderno. Michel Platini estuvo en el palco del Santiago Bernabéu presenciando el encuentro. Cuna se cree dueño del Bernabéu. El alcalde de Bilbao carga contra el Real Madrid por la sede de la final de Copa. As Pepe en el objetivo del PSG. El Madrid no está dispuesto a soltarle. Cristiano sigue siendo el rey. Volvió a marcar ante el español. Y Turralde llega en plena forma. El colegiado vasco que dirigirá el Betis Madrid dio todo un show en Granada. Higuaín caza a Juanito en liga. El argentino igualó al mítico 7 en la tabla de goleadores blancos. Carballo empieza a levantar dudas. El Bernabéu pitó al jugador por su mal partido ante el español. Relaño se pasa al pseudomadridismo. El director del diario As justifica a Piqué y da la razón a los culés. Mou huye de más polémicas. No quiere darle más carnaza a la prensa sensacionalista. El Madrid promedia 4 con 15 goles como local. Es la segunda mejor marca en la historia blanca. Un cumpleaños más feliz que nunca. El martes 6 de marzo se cumplieron 110 años desde la fundación del mejor club de todos los tiempos. El Madrid, la creación más perfecta de Mou. El equipo merengue es el equipo más poderoso que ha entrenado nunca el luso. dirá un todoterreno con potencia de fuego. El alemán es uno de los cinco jugadores que ha marcado en tres competiciones. El Madrid de Mou, discípulo de la quinta. El equipo merengue suma cinco temporadas seguidas Marcando más de 83 goles
1: Resultados de la última jornada de Liga
6: Levante 3, Betis 1 Real Madrid 5, Español 0 Granada 0, Valencia 1 Athletic 2, Real Sociedad 0 Zaragoza 2, Villarreal 1 Sevilla 1, Atlético 1 Barcelona 3, Sporting 1 Getafe 1, Málaga 3 Rayo 4, Racing 2 ...Mallorca 1, Osasuna 1...
1: ...Resultados de nuestra cantera...
6: ...Tenerife 3, Real Madrid Castilla 1... ...Real Madrid C 1, Puerta Bonita 2... ...Juvenil A 4, Atlético de Madrid 1... ...Atlético Pinto A 0, Juvenil B 3... ...Juvenil C 6, Aravaca 1... ...1, Atlético de Madrid A 2... ...Zona Norte A 1, Cadete B 5... ...Atlético Madrileño A 0, Infantil A 3... ...Infantil B 4... Lugo A, 0. Alevina, 11. Pozuelo, A, 0. Montpellier, 2. Alevín B, 5. Valleaguado, A, 0. Benjamina, 8. La Chimenea, A, 1. Benjamín B, 1.
1: Muchas gracias a las
3: dos. Para lo bueno.
4: 1, 2, 3.
3: Para lo malo. ¿Por qué no marcan 4 penaltes en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Mota? ¿Por qué expulsan a Robbie Van Persie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder? Siempre al lado de la Siempre noticia. De la Estoy contentos tres puntos en un campo muy difícil, en una semana con tres partidos muy complicados, una semana después de Champions. Y luchando por un luchando mismo luchando. objetivo. Y
5: no duden que no vamos a parar hasta lograr la décima.
3: Porque te
1: mereces más. DefensaCentral.com, la el voz del madridismo. Y comenzamos con la tertulia. ¿Qué tal estáis, compañeros?
5: Buenas tardes a todos desde Barcelona. Pues bien, siguiendo a 10 puntos, eh, después de un partido espectacular el sábado. Y por aquí, por Barcelona, con las aguas muy revueltas, con un Freixas esperpéntico, un guardiola que se quita la careta. En fin, se prepara un podcast de lo más entretenido. Buenas tardes.
7: Pues nada, aquí, celebrando el cumpleaños de nuestro equipo.
8: Hola, buenas, encantado de estar con vosotros y, y nada, pues cuando queráis empezamos a hablar de nuestro gran equipo, gran aniversario, gran cumpleaños y con este Basa que cada día se parece más a lo que es, a un equipo mediocre.
0: Pues hola una vez más, por segunda vez en el día de hoy y nada, con mis compañeros a 10 puntos, 10 años de historia y con mis compañeros culés. Eh, llorando cada día más, todo
1: esto. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de historia con Aaron, pero me gustaría que me dijerais qué momento recordáis cada uno de vosotros que marcó vuestro sentir madridista.
5: Hombre, yo el primer, el primer recuerdo que tengo con más cariño es la, la, quinta, la quinta del buitre. La época aquella fue espectacular. El único lunar negro que podemos decir que tuvo aquella época impresionante fue el no haber podido coronar la Copa de Europa. Nos encontramos con aquel famoso Milan de Saki, y la verdad es que tuvimos eh, momentos de mala suerte y bueno, y un gran rival delante. En Liga batimos récords ganamos cinco Ligas consecutivas, pero ¿os recordad, eh, un equipo de la cantera para que estos de aquí no, no presuman tanto, que antes de que ellos puedan presumir nosotros ya... Eh, ya hemos vuelto de todo esto. O sea, fue un momento, creo que fue un momento de maridismo maravilloso. Y bueno, eh, hay muchos momentos, ¿vale? Ser... el primer pues, eh, porque luego el de los también me gustó mucho, pero el que recorre con más nostalgia es el, es el, de, el de la quinta de buite. Andrés. Bueno, yo sobre todo... Recuerdo los, las, las celebraciones
7: de las Copas de Europa, ah, la séptima, que fue algo increíble, que, que hacía mucho tiempo que, que gente que había vivido otras Copas de Europa no, no vivía, y, y bueno, mi primera Copa de Europa, la primera celebración que, que yo tuve, luego la octava y la novena, pues cada una tuvieron eh, su forma de, de celebrarlo, pero, pero la verdad es que es el recuerdo que, que, que mejor tengo de... De, de celebrar algo de Madrid.
4: Miguel.
8: Bueno, pues eh, yo así de recuerdo, pues eh, me quedo con la primera vez que fui a Bernabéu, que fue con un Real Madrid 3, Oviedo 2, sentado al lado de mi padre, viéndolo desde un fondo y viendo todo ese espectáculo que era, y toda esa maravilla, ¿no? que es el, que el, <ríe> el Estadio Santiago Bernabéu recuerdo eh, de ir a otro partido también con un 3-0 de Real Madrid al Tenerife y a los Asuna también que fue otro, otro 3-0 y estar sentados en el gallinero, que muchas veces André y yo hemos hablado de ello, ¿no? estar sentados en una barra porque ya tenían las piernas reventadas de poder o sea, de estar de pie ¿no? eh, yo creo que esos son los momentos más entretenidos eh, luego también hay uno que me acuerdo especialmente y es el de la celebración esta de la liga del clavo ardiendo ¿no? que le llaman <risa> que estábamos, que estábamos eh, acordados ¿verdad? estábamos apirados ahí en un, en un escaparate prácticamente de un bar cantando, cantando lo, los goles de Bueno de... Oli,
7: Oli, Oli exactamente estaba de rodillas en mitad de un bar y todos por encima de él, abrazándole, <risa> y,
8: abrazándole así. Y, y luego de irnos corriendo o sea, corriendo ahí a, a, a las cibeles ahí a celebrarlo ¿no? fue un momento bastante, bastante bonito
0: bueno yo como he hablado ya bastante de, de varias épocas Quiero recalcar mis, mis momentos, mis mejores momentos de, desde que soy madridista, o sea, de toda la vida. La primera, la liga quizás, que, la liga en que marcó el gol Zamorano contra el Deportivo y la ganamos, eh, que vino después de, de las cuatro ligas consecutivas del Dream Team. Para mí fue tremendo, me acuerdo revolcándome por el suelo, un momento impresionante. Luego ya llegó la séptima. Que para todo madridista que conocía la historia del Madrid, que teníamos Copa de Europa, que éramos el rey de Europa, pero hacía 32 años que no la ganábamos, conseguir eso creo que fue el mejor momento como madridista y quizás el mejor momento que he sentido al ganar algo por encima del Mundial de España, incluso bajo el punto de vista, por supuesto. Y la Liga de Clavo Ardiendo, o sea, que ha dicho Miguel, fue espectacular. Recuerdo haberla visto en la Pena del Real Madrid aquí en mi pueblo y remontar al Mallorca, que parece que se nos iba en el último momento. Y bueno, y tengo buen recuerdo también del Intercontinental, de la del gol de Raúl de la, de la Guaní que estaba con un amigo mío haciendo campana en el colegio para poder verlo a las 12 de la mañana, el partido de Tokio. Y en el momento en el Bernabéu, yo por mala suerte, tengo 28 años y tardé, creo que fue a los 19 por finales al Bernabéu. Demasiado tarde, pero desde que fui ya no, no he parado ir año tras año. Y el 3-2 contra el Sevilla de la Liga de Peregrini, que nos poníamos líderes, que fue una remontada y parecía que, que habíamos ganado una liga. El Bernabéu estaba como, como yo nunca he visto, ni, ni por la tele casi, era una pasada. Y lo recuerdo, lo recuerdo con gran cariño en ese momento. Y bueno, somos del mejor club de la historia y recuerdos impresionantes y espero pronto tener muchos más.
1: Pues nada, dejando un poquito la historia atrás, vamos con lo que está pasando esta temporada, que no es otra cosa que estamos a 10 puntos del supuesto Super Barça y goleando, valiendo récords sin dejar ninguna opción a nuestro rival. ¿Cómo visteis el partido contra el Español donde nuestro equipo le marcó una manita a los de, Moche, a los de Pochettino?
7: Pues me, me, me gustó muchísimo el partido, la verdad es que estuvo muy interesante, un partido muy completo del Real Madrid, eh, presionando muy arriba sin dejar respirar a, a la defensa y al medio del campo del Español, cada vez que intentaban... Eh, sacar el, el balón los del español con más de tres pases pues les echaban los jugadores encima había momentos en los que incluso tres jugadores de Madrid presionaban a uno en el medio del campo eh, un partido muy completo y luego pues encima arriba eh, funcionó bien Higuaín Kaká hizo un partido eh, de, de los que hace uno cada, cada tres o cuatro meses aunque diremos hoy que ha resucitado y, y Cristiano como siempre bestial y bueno salió salió todo bien la verdad es que muy bien a mí lo que me parece muy injusto es que se es que no se valore el, el esfuerzo que hizo el español y se diga que salió derrotado y que no quiso hacer nada y que tal y que cual que, están, que viene desde, desde la prensa de, de Cataluña y bueno, y desde cierto sector de la prensa de Madrid también dicen lo mismo. Eh, yo creo que el español intentó hacer un buen partido, intentó incluso en alguna fase del partido mover la pelota pero es que Madrid estuvo muy fuerte y cuando Madrid juega así eh, no hay nada no hay nada que se pueda hacer, simplemente pues, intentar resistir las acometidas del Madrid y, y mantener un poco la dignidad pero claramente les superaron
8: se vieron superados y, y es lo que yo creo que le, que le ocurrió al español bueno pues el, eh, el partido contra el español pues como todos pudimos ver fue una tarde de, 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 eh, contra, de, de contraataques de ataques de presión en el medio como bien me ha dicho Andrés y fue un poco pues lo que lo que viene siendo el Madrid en casa no un equipo eh, temido que, que, que cuando llega el rival eh, no es que no es que juegue mal o, o bien, es que directamente es dificilísimo jugarle a Madrid con la confianza que está demostrando en el Bernabéu al principio parecía un poco como atlantán como diciendo, bueno, vamos a ver cómo a esto y tal, no sé, se veía la cosa un poco tranquila, ¿no? Pero luego fue fue nada, fue unos arreones un balón robado eh, con una excelente combinación entre Higuaín y Cristiano abre, abre la lata ¿no? que, que es un que es, que muchas veces ocurre esto, ¿no? que, que, que Ronaldo mete tantos goles, pero muchos de ellos son el primer gol, que abre la lata y que luego a partir de ahí va todo para adelante. Y nada, genial, la respuesta luego también de la, de la afición y tal, la respuesta del equipo, eh, todo fue a pre boca y, y pudo haber caído alguno más. Uf, o sea, yo con un 5-0 todavía el español se puede ir contento. <risa>
0: Sí, la verdad, como dice Miguel, el Madrid pudo ganar 9-0 tranquilamente, porque un falló dos claras, Cristiano Ronaldo recuerdo que falló una también muy clara y alguna más de caca. La verdad que el partido fue bastante bueno, el Madrid bajo el punto de vista a medio gas. Sinceramente, si a medio gas ganan 5-0, yo estoy conforme. A medio gas, pero con intensidad. Pero yo vi que el Real Madrid se entrega... Eh, 100% del partido y el español hubiese podido sufrir una goleada eh, histórica, yo creo. Hay que decir que parece que cuando el Madrid hace un gran partido todos los rivales son blanditos. De hecho, tengo aquí un diario que pone un Real Madrid férreo y un español blando y ñoño. Parece que hay que desprestigiar siempre a quien juega contra el Real Madrid cuando en temporadas anteriores, cuando el Barcelona goleaba, era porque eran muy buenos. Mi punto de vista es que el Real Madrid es muy bueno... Hay que recordar que no tenemos ni a Benzema ni Di María, que bajo el punto de vista son de los mejores jugadores que hay hoy en día eh, en el mundo. Y una vez más, quiero decir que Kedira hizo un partido impresionante comparado con Last. Recuerdo que un día en Twitter discutía un par de tweets con Maldini, un super experto en fútbol, o eso se supone. Y Pero me decía respondí, que Last… Joder. Sí, 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 se cabreó porque dije que no tenía ni idea que Kedira mucho mejor… Que todos los que seguimos al Madrid, que él no vería todos los partidos, porque todos los que seguimos al Real Madrid día a día sabemos que Xavi Alonso con Kedira es su acompañante perfecto y que le guarda la espalda, que se sitúa bien y vale. hace que Xavi Alonso pueda desplegar más su juego. Eso lo tenemos sí. todos claros, menos Maldini. Que me dijo, pues, eh, como ves, hasta Mourinho piensa como yo, ¿sabes? Digo, bueno, Mourinho piensa como tú porque tú no sabes cómo puede estar físicamente Quedira en este momento porque yo creo que, no digo que Mou no ponga bastante alas, pero Mou sabe perfectamente que Kedira es el clave, o sea, la final de Copa la juega Kedira, cuando llegue un partido importante, si está Kedira al 100%, lo jugará Kedira, y eso lo tenemos todo claro, todos lo tenemos claro. Decir que Kaká y Ozil, que al principio de temporada, cuando jugaban juntos, a mí no me convencían, cada día me convencen más, es verdad que... Ozil no tuvo el partido de su vida, pero sigue a un buen nivel, ya no, ya no pierde este nivel que ha alcanzado. Tendrá partidos mejores o peores, pero ya, no, ya se le ve participativo y se le ve en cada jugada. Y Kaká, como dice como dice Andrés, no vamos a decir que sea mejor jugador del mundo otra vez, pero hizo un gran partido, eso hay que reconocérselo. Igual marcó dos goles, aprovechó su oportunidad para que juegue titular, y bueno, yo estoy contento con el Madrid. Espero que la ventaja de 10 puntos siga adelante bastante tiempo para estar más
8: tranquilos.
5: David. Pues sí, comparto todo, comparto todo lo que habéis dicho vosotros. El Real Madrid el domingo y para mí hizo una oda al fútbol. Hizo, trabajó en todos los registros. Eh, fútbol en pura esencia. Eh, contraataques, dominio de balón, control del partido y lo cierto es que como bien habéis dicho vosotros es el mejor del, del encuentro bajo mi punto de vista fue casilla el, el portero del, del español campeonato del Real Madrid si si contamos que le, le, se llevó cinco y decimos que es el mejor partido el mejor jugador del partido con cinco o seis paradas de, de, de un mérito impresionante pues nos podemos dar cuenta de lo que de lo que de lo que fue el partido en sí eh, un Madrid jugando a un 60 o un 70%, un Madrid que se veía que cada vez que apretaba eh, hacía lo que quería con, con un español que recordemos que el Barcelona no fue capaz de, de ganarle. En fin, un, un gran, Madrid un, gran Madrid, un Madrid, un equipo grande, un equipo completo, donde jugadores que parecían perdidos eh, empiezan a, a asomar el bigote por, 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 por el campo. Eh, yo he sido el primer crítico con Kaká y la verdad es que el partido que hizo el domingo fue un partido muy completo, eh, presionó incluso en algunas jugadas. Recuerdo que lo vi por el lateral el izquierdo robando algún balón. Eh, de hecho, el primer gol del Madrid surge a partir de una presión suya en la que, después de una torpeza del defensor, eh, Kaká roba o cierra la primera da igual de primera a Cristiano y Cristiano como de costumbre, pues bueno, más de lo que nos tiene acostumbrado. Es, es, es el mejor jugador para mí del mundo en estos momentos, sin ningún tipo de discusión, y espero que, que este año el, el balón de oro eh, tenga la cima de, del portugués. Mucho pide, David. Por lo demás, es que poco más voy a decir. Dime. Que mucho pides tú, por El balón de oro. Que,
8: que mucho bueno, pides tú eh, el, el
5: balón de oro. Es que... Si a la Champions, sí, ¿eh? ¿no? no lo sé. No. Yo creo que si el Real Madrid levanta a la Champions y ganar la Liga, pocos argumentos pueden estar para dárselo al a señor Messi. Sí. Eh, el argumento
7: el argumento está en que ya le ha pagado el Barcelona, el Balón de Oro sí, para los el...
8: últimos cinco años. Sí.
7: Ese es el argumento.
8: El, el, el argumento es que uno se va a Messi, otro se va Ronaldo, uno juega en el Barça y otro en el Madrid. Ya está. Pero, ya está. Si, el, si, el, si el Madrid gana
5: la Liga de la Champions... Yo os tengo... digo... Yo os sí, digo que siento ya es la contraria, compañeros, pero estoy convencido de que por mucha presión mediática que haya y por mucha historia que pueda haber, ver, si el Madrid levanta la décima, el balón de oro, no, el, la bota, de, o sea, la bota no, la bota de oro, bueno, si no pasa no surge ninguna cosa, ningún contratiempo, eh, va por el camino de volver a batir su, su brutal récord que hizo el año pasado, tiene 30 goles, quedan 12 o 13 jornadas todavía por delante, puede ser un espectáculo. Sí. No sé. yo y yo no pienso he que no puede, no, no puede irse ese balón de oro. Si el Madrid
7: gana la Champions y gana la Liga, el balón de oro para Chavi se lo da. Bueno,
5: yo pues creo claro. que no. Yo no, creo bueno. que no.
7: a, un, a uno yo, del Madrid no, ya te lo digo. Ya eso ya te lo hizo Andrés. Bueno pues, claro. creo, bueno, pues. Pero bueno, claro,
5: claro. Pero el 6
1: de
5: marzo, ¿no? El 6 de marzo. Apúntalo A punto. Pues 6 de marzo Hacemos una apuesta pública En el que yo me juego una comida con vosotros En que si el Real Madrid gana la décima El balón de oro es para Cristiano Ronaldo Y si no la gana pago la... No yo tiene méritos
7: la... para ser Si no la gana pago yo No, pero que digo ¿verdad? No ha hecho méritos para ser balón de oro Si no, si no gana la décima es, 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 es imprescindible que la gane Para que le den un balón de oro ¿Qué más tiene que dar Cristiano para que se lo dé? Para mí sí
5: para mí, no, pero no para no. Cristiano. Yo creo que un equipo o un jugador que no haya ganado la Copa Europa, vale, y si no la eh, gana, y si
1: no la gana ni el Barça ni, ni el
5: Madrid. Eso, 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 eh, en pero algún vaya. momento. Yo,
0: yo, creo, yo creo que si eh, el Madrid gana la décima y la Liga que parece que la va a ganar, como dice David, se lo dan a Cristiano, yo creo que es seguro. Otro, otra historia es que no nos dejen llegar a la final bueno Y entonces ya, no. ya estaríamos en la final. Y, y, creo, y, y creo, David, espera un momento, creo que si el Madrid gana la Liga y la Champions la gana el Bayern, por ejemplo, vale y el Barça no gana la Copa del Rey, por ejemplo, ahí sí que estoy con Miguel y Andrés, que creo que se lo dan a Messi
5: en vez de a, a mí A mí, mira, me parece me parece lo que acabas de decir, me parece que no puede ser. O sea, no puede ser y creo que me entiendas, perdón. No creo que... Yo creo que estoy prácticamente seguro de que o Real Madrid o Barcelona este año se llevan la Copa Europa. Sí, sí.
7: Ahí sí, estamos pero, pero en el primer podcast sí. también estabais seguros de que el Manchester City llegaba a semifinales.
0: Tienes razón también. O sea, me refiero bueno, que tienes sí.
8: razón. Yo, yo, yo
5: creo ah, eso... Yo no, pero no, no recuerdo hablar de semifinales. Pero bueno, es igual. Siempre hay, siempre, hay un, siempre hay una sorpresa, tanto positiva como negativa. ¿Quién te iba a decir que el Japón el, o el Nicosia este o cómo es el equipo este chipío? y otra que mañana se juega el pase a con, con el... Sí, bueno, da igual, incluso el Bayern Leverkusen. A mí me dice
7: que el Bayern Leverkusen va a llegar a estas alturas y no me lo creo tampoco. Y... O sea, bueno, si pero decir... yo... A
5: ver, retomando, retomando la apuesta seria que hemos hecho estos Madridistas de orden que somos nosotros, eh, yo os digo que si el Madrid gana la décima, cosa que sueño y espero con todas mi, mi, mis ganas y con todo mi corazón, yo creo que mmm, no le quita la, 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 el balón de oro a Cristiano, nadie, ni Messi ni Xavi, ni Iniesta, ni no sé qué a no ser que evidentemente pues el Barcelona llegue también a la final que Iniesta haga un partido de estos de ensueño y demás a pesar de que puedan perder la, 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 la final y que en, la, en el europeo Salgan de España y borden y sean campeones de Europa con el europeo con España. ¿Vale? Son estos matices que, bueno, que está este año por medio del europeo, pero bueno, también Portugal está en el europeo.
1: Claro, y claro, tengo que claro, una gracias. cosa: que claro, si España
5: no, no gana en el europeo, ojalá que lo gane Cristiano. O sea, ojalá que lo gane Portugal con gol de Cristiano. Pues
7: sí. A mí me gustaría Alemania con gol de Ocir. <risa>
8: Bueno, tampoco cuando se dice... Solo por
7: putearte.
6: Por, por tu
8: acto como por, de Pepe, ya, dale, ya Por putearte, David, soy, <risa> soy simplemente... No, pero bueno, pues igual. ¿eh? Juego de contrao. Eh,
5: juego de contrao, por joder de Aaron.
6: <risa>
5: bueno, la, la verdad, ahora os hago una pregunta. Sé que no está dentro del, del posible guión que tiramos hoy de podcast y demás, pero yo no sé si os pasa a vosotros mismo que me pasa a mí. Y siento, cuando digo esto pienso que no soy yo que lo estoy diciendo pero es que no lo, no, 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 lo puedo, no lo puedo evitar. Y es que cuando veo a ciertos personajes con la camiseta de España uff Me he entrado con un... No sé qué, que es que algo no, es que <risa> superar mis fuerzas. Y mira que, que me considero el más español del mundo y me considero un tío que, que tiene la suerte de defender esos colores en mi deporte y me siento un tío que cuando escucha himno se le pone la piel de gallina. Y pensar que por culpa de unos impresentables unos, bueno, no sé, es que me, ve, me quiero callar, ¿no? Pero
0: quiero, claro, Piqué, Piqué, y esta gente poderlar, No sé, esa, esa
5: camiseta. No, no, estaba hablando, no, no, estaba escuchando.
0: No, 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 que decía David que, que Piqué, Xavi, esta gente, que está claro, que no nos representan, que, sí, que sinceramente. Bien. Sí, sí. y sí, sí.
7: no nos representan ese masonado no a, a, a que nos tenemos que poner una tienda de campaña en una plaza, ¿eh? <risa>
0: No, que es verdad Es que ver a la selección con los jugadores del Barcelona Que nos están tocando la moral Que nos están vacilando, que nos faltan al respeto Y lo que sea, los que nos representan Por muy buenos que sean Realmente yo no tengo una ilusión impresionante de Eurocopa Porque pues España... Yo, decir,
5: es... cosa, yo por ejemplo veo a Puyol y no me pone la... No Puyol. Hola, Puyol. Yo por ejemplo no, veo no, a Puyol no. a Iniesta Con la camiseta de España no, Y no me produce tanta mala hostia Hablando plata. No, para nada, no, no para nada Yo me
0: refiero a, a Piqué, Busquets y Chávez
5: o Piqué, Xavi, e incluso ya el, el, el medio Pamplinas, deces De verdad que... Sí, también, qué... también. Bueno, no os
1: preocupéis con Piqué porque a lo mejor ni ¿Qué juega en la
7: Europa, ¿eh? A Villa, Villa este año le queda mejor un, un loro en el hombro y un parche en el ojo pa, para ser ya un capitán de estos de pirata. La
1: pata de palo ya la lleva. Hemos hablado muchísimas veces de, de caca en, en este podcast. La mayoría de ellos ha sido por el bajo rendimiento que estaba ofreciendo y algún que otro resurgir de brasileño que al final quedaba en nada. Pues nada, contra el español creo que vimos al mejor caca desde que llegó a Real Madrid. ¿Creéis que ha vuelto para quedarse y ya que poco, poco a poco va, va siendo un poquito más regular?
8: Miguel. Bueno, pues es, es, una, es una incógnita. Es que tampoco se puede asegurar tajantemente de que ha vuelto. Más que nada porque yo recuerdo algunos partidos buenos contra el Zaragoza, contra el Valencia y tal, pues que, que fueron bastante buenos, que decían, bueno, madre mía, cacá, con ese gol, con ese gesto, con ese regate, ya ha vuelto, y luego no, entonces, uf, yo lo veo complicadísimo, eh, es, imp es importante apuntar el hecho de que es un es momento puntual del jugador, que por lo que sea, por las circunstancias del equipo, por el que se ha visto en dos o tres jugadas que lo ha hecho bien y ha cogido un poco de confianza, ha salido el principio y le han salido las cosas desde el, momento, desde el principio del partido cuando lo cuando tenía balón. Yo creo que, que es el análisis que hay que hacer. Pues, si decimos que es para quedarse, pues yo creo que es muy subjetivo el análisis. Yo creo que deberíamos darle dos tres partidos más, intentar mantener el ritmo y a ver qué pasa. Estamos hablando de un jugador que psicológicamente y físicamente eh, es muy dependiente. Así que vamos a ver... Vamos a esperar, yo por mí, a esperar y luego ya hablaremos de resurgir.
0: Bueno, yo ya dije en su día que del, del cacá del mirante teníamos que olvidarnos. Y simplemente si se quedaba en el club, desearle que tuviese suerte. Parece que aparecen algunos partidos, otros se apaga un poco, vuelve a lesionarse. Ahora parece que tiene buena racha y junto a Ophir llevan bastante buenos partidos. Sinceramente creo que es un jugador que puede aportar de aquí a final de temporada para este equipo. Y si conseguimos títulos, pues mejor que mejor. Si contribuye a grandes victorias o conseguir la décima, lo recordaremos con cariño, ¿no? Pero también pienso que cuanto, en cuanto Di María esté disponible, debe ocupar su, su sitio. Es lo que yo creo, pero bueno, la verdad que me está gustando, es un gran partido. Y si viene para quedarse, pues ojalá. Y si no, pues tenemos otros jugadores con mucha calidad
5: David, bueno, el tema de acá es un tema que hay que ser cautos, tenemos que ser prudentes <tose> y podemos creernos que ya va a volver el cacá del de, Milán. Es cierto que el partido del sábado fue un partido muy correcto, un partido completo, como hemos dicho anteriormente, pero bueno, eh, cuidadito, cuidadito porque un, un jugador que ha costado 65 millones de euros eh, eh, y que lleva tres años dos años y medio sin, sin demostrar absolutamente nada eh, solamente alguna rafagada no podemos no podemos creernos de que ha vuelto el gran caca como he estado escuchando y leyendo durante estos días en, en Twitter yo creo yo, yo creía mucho en este jugador es una de las decepciones más grandes que me ha llevado desde, desde siempre y ojalá ojalá que volviese un una, una quinta parte de aquel jugador, aquel jugador que, que fue al Milan eh, Quiero verlo en un partido realmente complicado, quiero verlo en un partido en el que tenga que echarse el equipo a la espalda y, y quiero verlo como sí. si sacara sacamos hasta del juego. Ah, ah, en estos momentos eh, solamente podemos decir que ha hecho un partido correcto en un, en un encuentro eh, contra un rival que no nos opuso gran resistencia, un partido ganado en 5-0 pero es muy fácil sacarse, bueno, destacar seamos prudentes y veamos veamos qué, qué sucede yo de momento soy muy cauto en el tema de Kaká eh,
7: Bueno, esta conversación la hemos tenido muchas veces ya aquí en los podcasts y, y estoy totalmente con, con David, eh, creo que creo que Kaká ya es un jugador de ciertos partidos siempre lo he dicho, que es un jugador ya de destellos y, y hay que recordar que el partido del, del domingo fue un partido en el que la presión del Madrid el buen hacer de los jugadores del Madrid del equipo entero hizo que se, de, se desarbolara un poquito uh -huh. la defensa del, del español y que Kaká tuviera más opciones de aparecer eh, con mucho más huecos y con, y con más facilidad para pensar en la jugada y pensar en lo que quería hacer eh, aún así, por ejemplo, la jugada que hizo la cola de vaca que, que, que asistió a, para que metiera el segundo Higuaín eh, se le, el, el movimiento es un poco lento y se la lleva así un poco un poco a lo Messi como digo yo, no de casualidad a trompicones eh, es, eh, no sé, yo que acá le veo como, como, como bien ha explicado David yo le veo que es un jugador que simplemente ha hecho un buen partido y no se puede decir que haya resucitado en los partidos importantes no ha aparecido y creo que no aparecerá para desgracia mía, ojalá apareciera pero creo que no va a aparecer porque es un jugador que necesita mucho espacio para pensar lo que antes pensaba en, 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 en medio metro.
1: No ha terminado la temporada y hay rumores de todo tipo sobre el futuro del Real Madrid. Que si Mou sigue, que si no, que si no sigue y muchas, muchas etcétera. Pero nos vamos a centrar en el tema del, del delantero. Se está hablando de Van Persie, Hull y cómo no Agüero. En el caso de que se vaya Higuaín, ¿a quién traeríais vosotros? Y si no se va Higuaín, ¿creéis que sería, un buen, eh, ¿sería por un cambio?
8: Bueno, esto me lo, me lo preguntas a mí que me llamáis <risa> defensor de Higuaín, ¿sabes? O sea, <risa> me lo preguntan el primero. Bueno,
0: eh, sigo diciendo lo mismo que decía, creo que era en el primer podcast o en el segundo o por ahí. Bueno, era en este verano, este verano cuando comenzábamos, que yo no cambiaba ni a Benzema ni a Higuaín por Agüero. Y sigo diciendo lo mismo. Y si no lo cambio por Agüero, que es un jugador que realmente me gusta mucho y no digo que no tenga más calidad que Higuaín porque mentiría, la tiene, la tiene... Pero también es un jugador atlético que dijo que nunca iba a venir al Madrid y está claro que en cuestiones de cariño, <ríe> prefiero igual eso está claro. Eh, y luego Van Persie, para nada. Está haciendo una buena temporada en la Premier League, pero no lo veo para nada para el Real Madrid. O sea, cero y creo que tiene 28 años. Y Hulk, y pues no, a ver, no, no es delantero tampoco. Yo creo que Hulk puede jugar al estilo como Cristiano Ronaldo o Di María, así que si lo comparamos con Cristiano Ronaldo y Di María, tampoco lo veo en el Madrid. Realmente estos tres fichajes no los veo, y si realmente es verdad, eh, lo, lo que cuenta mucha gente de que Higuaín está molesto, incluso he oído que es un topo, que es el topo del vestuario, lo he escuchado en alguna radio, yo sinceramente defiendo al igual jugador y que se sale la vida en el Madrid, si fuese el topo de verdad, que yo no lo creo, eh, yo si Mourinho prescinde de él no, no me voy a poner a llorar y si llega el Kun Agüero será un gran fichaje pero yo me quedo como estoy que el, que el equipo ya me gusta así y veremos en el medio del campo es donde se tiene que reforzar el año que viene así que la delantera por mí se puede quedar como está
5: Completamente de acuerdo con aaron sobre todo con lo que ha dicho en su última frase donde tenemos que eh, reforzarnos es en el centro del campo y dejémonos de tonterías de, de la delantera tenemos un equipo que lleva 85 goles con lo cual podemos fallar en muchos sitios pero lo que tengo claro es que donde no fallamos es en la delantera eh, tenemos a Cristiano máximo, máximo goleador, Higuaín que está justo detrás de, de, de Messi de Cristiano Benzema que está también justo por detrás de Higuaín o sea, no tenemos ningún tipo en ese, ese aspecto a partir de ahí eh, vamos a pensar y vamos a centrarnos en el punto donde realmente tenemos... Eh, un lunar negro porque realmente yo cada noche rezo dos padres nuestros para que Xavi Alonso no se nos constipe eh, porque ese sí que no tiene ningún tipo de cambio y más con la gran incógnita de, de Sajin y en cuanto a los demás delanteros que, que salen y salen y vuelven a salir esto es bueno, en semanas donde las noticias son escasas pues bueno vamos a empezar a filtrar que si Hulk que si Van Persie que Van Persie me parece un fiasco, un fiasco brutal. me parece que en el Real Madrid estoy convencido de que no funcionaría, y más con el juego que tiene el Real Madrid en estos momento. Iguain ha demostrado como quiera ese escudo. Es un jugador que, según otros equipos, sería un canterano, porque recordemos que Higuaín ha llegado con 18 años. Eh, igual que Puyol, igual que Busquets, igual que Pedrito, igual que muchos de, de la gran cantera laurana. Entonces, no, 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 dejémonos de, de tonterías. Eh, Iguain es un pedazo de crack, Ben es un auténtico para mí es el mejor nueve que hay en estos momentos en Europa. Eh, ¿Por qué motivo vamos a tener que cambiar eh, a dos jugadores que están sin ningún tipo de discusión para nadie, imagino, entre los cinco o seis mejores delanteros del mundo, por quién los vas, por, por quién los vas a cambiar? Es que no hay, yo no veo un cambio un cambio que conozca el Real Madrid un chaval joven como es Higuaín, porque no vas a cambiar. No lo veo, no le veo una, un cambio. Vamos a centrarnos dejémonos de especulaciones baratas producto de noticias que salen de estos medios antimalidistas y Higuaín es madridista y esto sí que no, no hay lugar a dudas. Higuaín vence más los delanteros del año que viene. Eh,
7: bueno, para mí, para mí la noticia eh, como para, para vosotros ...es totalmente falsa y para vender más pan más panfletos... ...para tener algo de lo que hablar... ...pero, pero bueno... ...creo que el año que viene... Eh, eh, ...al igual que vosotros... ...la delantera es lo mejor que tenemos... ...pero por ejemplo... ...Iguain y Benzema... ...creo que van a estar... ...en el Madrid el año que viene... ...pero un Agüero... Por, ...por ejemplo... ...podría perfectamente entrar en ese tridente... ...el año que viene... ...supongo que Kaká no continuará en el Real Madrid... Porque, porque no va a continuar, estoy seguro. Ahora pueden sacar algo de dinero por él. Y bueno, seguramente a mucha gente no le haya gustado este comentario, pero bueno, eh, creo que no, que no hace méritos para, para seguir en el Real Madrid. Ya hemos perdido demasiado con, con, con Kaká y, y podría entrar ahí un poco la delantera con ellos. Repito, por Kaká. O sea, no creo que el Madrid vaya a vender a Higuain para traerse a algún agüero. De lo de Van Persie y de lo de Hulk, pues es como digo, para, para vender panfletos, porque realmente creo que el Real Madrid no está interesado por ese tipo de jugadores, si sí es cierto que como, como David y como Aaron, pienso que necesitamos alguien, un refuerzo en el medio del campo, eso eso es urgente, pero alguien eh, de toque tipo Xavi Alonso, eh, no, de la calidad de Xavi Alonso es lógico que no va a haber muchos para, para encontrar, para, para poder ficharlos, pero... A un jugador de ese tipo Se suponía que este año iba a ser Sajín Pero Sajín está desaparecido eh, Me recuerda más a, a Faubert que, que,
2: que al jugador <risa>
7: que, que nos vendieron Pero bueno o sea, vamos, a, va, vamos a ver
8: Bueno eh, Yo como, como escribí Un artículo del número 5 De, de la revista eh, Yo dije que, que Más allá de los rumores sin casos, De hacerle De hacerle caso eh, ...lo que yo quería analizar un poco es... Eh, ...estos rumores salen... ...cuando salen, es decir... ...estamos hablando de que ahora mismo... va estar lesionado... ...el único delantero de referencias así y tal... ...para no retocar para no tocar mucho el esquema de, de Muriño ...es Iguain, titular indiscutible... ...viene de un partido frente al rayo... ...que tampoco es que tuvo mucho, tuviera muchas ocasiones... ...y de repente empiezan a salir rumores... empiezan a salir que si este no vale... ...que si no se su pantus y tal... ...y yo creo que todo es para intentar desestabilizar... ...lo más posible a uno de los pilares del equipo a día de hoy, que es delantero del centro, titular, por la versión de Benzema, y que, bueno, pues si generan rumores, si generan debate, pues eso, quieras que no, si él no se aísla, le afecta. Y luego tienen que salir pues los el entrenador o los cinco o seis jugadores apoyándole al, al chaval porque, porque no, que cómo se va a ir, que no sé eso cuántos Y si no lo haces, dices, hostia, pues a lo mejor no me siento querido, y psicológicamente afecta. Es decir, que es todo una bola, y yo creo que está premeditado desde el territorio hostil, y desde algún medio antimadridista madrileño, para desestabilizar al Real Madrid. Solamente eso, no voy a hacer caso de rumores.
1: Como todas las semanas, los periódicos tienen que pegar al Madrid. Bueno, ahora se habla de que si Florentino habla con Platini, que si los hábitos nos, nos benefician, y cómo no las palabras de un personaje que tiene que hacerse famosa de alguna manera, y le han dado vía libre para cargar con todo lo que lleve algo blanco. Freisa, háblame un
5: poco de, de este hombre. Tú lo has dicho bien, un personaje. Personaje... Bueno, eh, es complicado digerir desde Barcelona desde querida, es complicado digerir el tema de esos 10 puntos. No estaban preparados para, para asumir eh, de forma tan inmediata este cambio, si no de ciclo, pero sí si de tendencia. Eh, ellos pensaban que iban a estar cuatro o cinco años ganando ligas, Champions y, y bueno, y, y riéndose un poco un poco de nosotros. Eh, y esto, pues bueno, en el segundo año de Mourinho, ya, ya en el primero estuvimos muy cerca de ellos e incluso les robamos la, la única final que han jugado en la historia, bueno, desde que se inventó el fútbol, como dicen ellos, que fue hace tres años con, con el amigo Pep, pues la única final que han perdido la han perdido contra, contra nosotros. En semifinales sabemos todo lo que pasó y en Liga pues estuvimos ahí luchando como una mosca cojonera hasta, hasta el último momento. En estos momentos eh, nos encontramos a 10 puntos mmm, y no solamente son esos 10 puntos de diferencia, sino la imagen que está dando el Real Madrid. Un equipo que es una máquina de matar, es un equipo que, que, que aplasta a la mayoría de sus rivales y un equipo en el que las voces antimadridistas parece que empiezan a, a cambiar el sentido, el sentido del gusto y el sentido de, 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 de esa de esas afirmaciones que, que mantenían durante tanto tiempo con, con, la, con, el, con el equipo Laurana. Eh, bueno es uno más de, de, de todo el entorno culé que, que están desquiciados que están utilizando argumentos surrealistas encabezados por la, la prensa palmera al régimen culé que, que, que realmente yo para hacer los artículos diarios de, de la página pues bueno pues la, lo, leo los editoriales y leo y de verdad que es que pues me produce una descomposición total el leer ciertas cosas como el amigo Razonero, el Beir el Aguilar eh, Mascaro y compañía hay que tener hay que sacudir para poder poder intentar leer porque ya no digo entender sino simplemente leer las estupideces e idioteces que constantemente vomitan en sus editoriales. No hay que darle mayor... No hay que darle mucho más... Hacerle mucho más caso que pues, de esta patareta de, de niño pequeño que ha tenido, porque, bueno, en la final de la Copa del Rey aquella que en el madridismo el dijo no. Eh, aquella famosa frase de que él no tenía conocimiento de que las obras... de esa existencia de obras... Evidentemente nadie sabía de que él era el concejal de urbanismo de Madrid al cual hay que solicitarle dichos permisos. Pero bueno, eh, simplemente era tan sencillo como decir pues que no nos da la gana de que venga a nuestra casa ni a quemar banderas, ni a pitar himnos, ni, ni a reírse de nosotros. Que lo hagan donde quieran, pero no nuestra casa. Eh, lo más irónico del caso es que la mayoría de los periodistas que tanto a, alaban y babean cuando lo aparece Guardiola en escena, hoy han tenido que bueno, de que tragarse su propia saliva cuando han escuchado las palabras de Guardiola en la rueda de prensa antes del partido de Champions diciendo que apoya plenamente las palabras de del portavoz del FC de Barcelona lamentable indignante es uno de los mayores bueno estamos volviendo bien la época que siempre donde siempre ha estado en, son los eternos secundores con con esa malvista aguda que llevan incrustada en ese famoso ADN blaugrana y esto nos quedan dos meses, amigos, nos quedan dos meses de, de escuchar sandeces, estupideces e intrateces. Eh, Nosotros ahora no es... Creo que seguir viendo los puntos y si es posible agrandarlos y sobre todo el objetivo que tiene que ser la, ley. la leyenda. Aparte de un sueño para el madridismo, representa el cambio definitivo de esta moda pasajera que hemos tenido hace estos tres años. Nosotros no somos una moda, sino que somos una leyenda.
8: Andrés.
7: Bueno, las, las palabras de, de ayer de, de Freisa creo que esto es una conjetura mía, están escritas desde de, de, por por Pez Guardiola. Eh, hoy, cuando ha salido en rueda de prensa, la que ha hecho mención David, ha salido en rueda de prensa y, y exactamente cuando le hacían un poquito de. Para que incidiera en, en el tema de lo de ayer de Freisa y tal y cual, porque en un principio parecía que no quería hablar mucho de, de ello. De hecho, ha alargado las respuestas más de lo que, de lo que ha hecho desde que es entrenador del Fútbol Club Barcelona. O sea, ha hecho respuestas para algunas preguntas de tres, cuatro minutos, cuando él suele zanjarlas rápidamente. Y lo ha hecho para que le hiciera menos preguntas, estoy seguro, y no, y no tener que hablar mucho de lo de Freisa. Pero bueno, aún así, cuando le han, incidir, que le han hecho que incidiera un poquito en el tema. Ha hecho unas palabras que hasta hasta en Radio Marca se han dado cuenta que, que eran lo que llevaba ayer escrito freisa que es lo primero que lee, lee un, lee un papelito cuando sale en rueda de prensa, empieza a dar sus explicaciones, pues él cuando cuando ha tenido que decir eh, qué es lo que piensa sobre el tema, ha dicho exactamente las mismas palabras que dice freisa en el papelito. Para mí están, están escritas, si no están escritas por Guardiola, desde luego la han escrito juntos. freisa es un, una marioneta... De, de, de Guardiola y de, y de Rosel, no sabe, no sabe muy bien hacia dónde ir, porque, aunque dicen que no se lleva bien con Guardiola, yo después de haberle escuchado a Guardiola hoy yo creo que no se llevan tan mal porque, porque sí es verdad que les ha dado un, un bofetón en toda la boca a todos estos periodistas que están criticando hoy a, a Freysa con razón, porque se ha pasado de listo y, y, y va a Guardiola y le, y le defiende cuando a Guardiola es con el que no se quieren meter bueno, eh, otra vez le han echado un pulso a la federación de, de, y, y, y han dicho que no iban a ir a la reunión extra de la final de la Copa del Rey y no ha ido y aún así les han dado el campo que querían y la fecha que querían a los del Barcelona. Eh, yo creo que ya no hay no, 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 no puede haber más pruebas de, de lo que es la federación, lo que es el FC Barcelona y por quién está dirigido, para que luego le digan a Mourinho que no puede dirigir el Real Madrid.
8: Bueno, yo tan solo como... Eh, para completar un poco lo que habéis dicho que tampoco hay mucho más que añadir es que una de las frases para la posteridad de la humildad que profesa, que profesa, mejor dicho allí desde Barcelona es el de los únicos culpables de que no se juegue la final en el Bernabéu o las fechas digamos que quiere el Bilbao es el Barcelona ¿no? un poco diciendo no Tranquilo, que somos nosotros los culpables, ¿sabes? señores, del del laos. No pasa nada. Nosotros somos los malos porque no nos quieren en, en el Bernabéu. Así que nada, pues hasta ahí, solamente quería apuntar ese, 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 ese comentario de de del gran Pep guardiola.
0: Bueno, pues, sinceramente, yo como de Barcelona, esto es la costumbre. O sea, realmente, después de un deportivo, siempre han vomitado bilis, siempre se han centrado en estas historias, en las portadas de hoy, el mundo de deportivo, son las típicas portadas de toda la vida, cuando el Madrid va por delante, nunca se le puede decir que el equipo es bueno, que va adelante porque se lo merece, que su equipo, y más cuando viene de ser, según ellos, el mejor equipo de la historia, como ha dicho David, que te adelanten tan rápido de esta manera, 10 puntos, porque otra cosa es ir primero a 2 o 3 puntos con, con una competición entre ambos más de cerca, y otra cosa es estar están eh, alejados, se empiezan a poner nerviosos porque parece que este Madrid y Mourinho que tanto odian le pagan a la Liga. Y bueno, y eso va a ser así. Me hace gracia ver que hay gente que no la han notado los árbitros, aunque, a ver, ellos, eh, según el, en 2009 empezó el fútbol, pero es que yo me acuerdo de otros años en <ríe> que todo ha sido igual. Es que esto volvería porque todos lo sabíamos, porque lo ha sido siempre así a lo largo de su historia. Y bueno, ya han vuelto su papel. a este que tanto hablaba de Mourinho, Sale con una, con una reacción no escrita por Guardiola, como dice Andrés, eh, hablando de los árbitros. Encima no, no para de hablar y entre medio dice que no habla de los árbitros. no Me parece lamentable. Y si Guardiola dice que aprueba totalmente lo que ha dicho este señor, pues se quita la careta y ya está. Simplemente cuando van por el del Madrid porque están siendo peores, eh, están llorando sin parar. Están llorando demasiado pronto y no han parado de llorar desde que se pusieron a un punto del Madrid. Están a 10. Bueno, como dice David, dos meses quedan por delante, de escuchar todas estas tonterías, pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos en disfrutar de
3: nuestro equipo y
1: punto. Bueno, y se escandalizan por la sanción, por esas declaraciones que ha realizado después del partido Piquet. Sabiendo todo lo que nos ha pegado a nosotros y por este mismo tema, ¿veis justo todo lo, que está, todo lo que se está hablando?
7: Pues no, yo no lo veo justo porque le están defendiendo. Eh, el año pasado tuvimos que vivir como a Mourinho, eh, se le multaba por hacer una declaración, salir con un papel en prueba de prensa, Guardiola también fue sancionado eh, por, por llamarle mentiroso a un árbitro eh, ha habido muchas 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 veces más más para el Madrid eh, la de la de la UEFA pero bueno esta es de la liga que también le sancionaron a Mourinho eh, las semifinales bueno ha habido ha habido precedentes ya antes no solo no solo las palabras de de Piqué, eh, lo que pasa es que eh, a mí lo que me fastidia es que la prensa le defiende y dice que es que no quería decir lo que dice, joder, eh, con el que no quiere decir lo que dice, siempre siempre le defienden de la misma manera, no quiere decir lo que dice, eh, yo entiendo que el catalán es un idioma muy bonito y que, y que allí se hablará poco o mucho, no lo sé, porque yo no vivo allí, pero si no sabe hablar castellano y no sabe utilizarlo eh, correctamente, pues que no lo utilice, porque siempre le defienden de la misma manera, siempre dicen que no quiere decir lo que lo que ha dicho, y, y la palabra que utiliza es muy grave, ¿eh? dice que, que, le, que le expulsan eh, de forma como es, eh, que está todo premeditado, que está todo premeditado, muy bien, pues es, es grave y es sancionable y, y hace bien el, el jefe este de los árbitros en salir y decir que, que te van a sancionar por ello y si les fastidia a los del Barcelona, pues lo que le tienen que poner al a señor Piqué es un cachetín en la boca, a sucio a ser posible y, y para, para que no vuelva a hablar,
8: Simplemente, simplemente eso bueno aquí aquí tenemos varias pues varias lecturas no la primera es que eh, al vestir una camiseta azulgrana lo eh, como dicho como bien diciendo se le defiende entonces bueno habla Mourinho y dice pero bueno este tío ya está acabando con el fútbol este tío lo único que quiere es acabar con la imagen del Madrid y demás pero la imagen que está dando ahora mismo el Barça con Piqué con el frisa con el guardiola y demás pues parece que no se está hablando nada o por lo menos o no sé o a lo mejor es que yo estoy tan tan, tan asqueado de los medios de comunicación directamente ni lo leo y no sé lo que están diciendo pues ser también pero pero ya ya cansado un poco todo este tema y bueno va a seguir hablando yo, yo creo que, que, que aparte de, de hablar por la situación por lo que, que está premeditado y no sé qué claro como es algo tan sumamente raro que pulsen a alguien del Barça dice joder es que, claro. que tiene que haber algo detrás es que tiene que haber algo detrás o sea no me explico cómo es posible que nadie no le a uno, pero estamos tontos, que para qué cojones tenemos reuniones de Villar y Roset, no sé? es que joder, a ver si le la, la rosa de gilipollas y no sabe lo que tiene que decir para que no le puse a, a gente. O sea, yo creo que es eso, yo creo que es la indignación que produce en el meseno en culé eh, esta reunión que no vale para nada.
0: Yo es lo que escribí en el, en el artículo del otro día, que como no están acostumbrados a que eh, les, les juzguen como a los demás. Parece ser que cuando ellos le expulsan a un jugador o le pitan una falta o le dan patadas para destruir su juego, están atentando contra el fútbol y los inventores del fútbol. Y es eso, llevan dos años sin expulsarle a un jugador y parece ser que Piqué se, se ha indignado. Por lo que dice Andrés que defienden, yo interpreto que lo que dice los periodistas, también he escuchado yo hoy, que él decía como que no es que fuese premeditada desde los despachos. Sino que, a la media parte, el árbitro le dijo no sé qué y como que ya iba dispuesto en la segunda parte, la más mínima, expulsarle. Igualmente, si le dijo eso en el partido a Piqué, será porque estaba haciendo algo mal. No premeditada, no. Tú estás liando a lo mejor en la primera parte, te avisa y te dice, oye, cuidado que te voy a echar. Así que en la segunda parte, pues claro que el árbitro sale con ese pensamiento, pero porque se la han liado en la primera y te ha tomado la matrícula. Eso es claro que es verdad, pero es que es normal. Si, si haces acciones eh, que, que el árbitro te toma la matrícula pues es por eso y luego te expulsa, pues te fastidia y ya está y me parece lamentable pero como hemos hablado antes del Freisa, que no van a parar que no para que un día sale Charles otro día Alves otro día sale Messi ahora sale Piqué van a seguir así van a salir todos son grandes actores
5: bueno es la, la famosa frase de nosotros no hablamos de los hábitos pero no dejamos de hacerlo pues esto es así eh, bueno, Piqué está acostumbrado, como bien dice Alón, pues a no, no Piqué solamente, sino el Barcelona ah. Real está acostumbrado a tres años de, de ayudas tan exageradas, pues que, que bueno, que han pasado de, de ayudas a la normalidad. Ya han creído de que eso era parte de, de, de bueno, de como un pase del portero, como de un corner, el parte más de, de su fútbol. Y claro, ahora que parece que eh, cuidado, que no es que le estén perjudicando. Porque simplemente con que echemos la vista atrás, los últimos cuatro, cinco, seis partidos, o sea que tampoco vamos a tirar de meroteca eh, en plan exhaustivo, simplemente los últimos cinco, seis partidos en la Copa del Rey, los últimos dos partidos de la Copa del Rey, está el escándalo contra el Valencia y está el escándalo contra el Real Madrid, donde nos fastidian tres penalti y tomamos una de Bustes y una de Keita y otro de Allial, perdón, y un al encima con estos dos. Con el, 2 -2. Eh, con el Valencia sabemos lo que ocurrió, la mano del señor Pinto, un, dos palmos fuera del área. Eh, contra el siguiente partido en, en Liga, contra el Villarreal Busquets, nueva mano, contra el Atlético de Madrid, que fue la semana pasada, que no fue hace dos años es que fue la semana pasada eh, igual, dos jugadas de Juegos de, de un juego del, del Atlético de Madrid que se plantaba solo delante de Valdés y unas manos en el último mismo momento, eh, en plan Superman de, de Busquets, que parece más jugador de balonmano que jugador de fútbol entonces, eh, esta, esta es son reales o sea, es que, o sea estos errores que este, son reales tampoco son reales al fin y al cabo la, les, han, les han fastidiado dos posibles penaltis o tres posibles penaltis según ellos el, el, el día el día del Sporting pero recordemos que es un partido que gana eh, nadie ha hablado del penalti que la cena que diría claro, normal si ganamos 5-0 pues eso es, es pura anécdota o sea es bueno es una trama que está perfecta orquestada por el, el humilde por excelencia eh, cuando él dice que Messi no se tira al día siguiente las portadas de los medios, de los medios afines al régimen, eh, salen en, en portada las estadísticas de todos los penaltis que no que no les han pitado o, 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 o datos similares pero bueno eh, eh, no nos equivoquemos, esto no queda al azar, esto no es producto de, de una bueno, de que alguien se ha calentado y ha rajado, esto es producto de que hay una orden interna del jefe de todo el del club, que no deja de ser otro que Guardiola, que él, desde su pedestal de la humildad y el respeto, eh, prende una imagen y por detrás utiliza armas maquiavélicas para poder hacer y, y, y dominar todas sus marionetas, no hay más. Eh, Piqué, ¿se merece o no se merece la sanción La verdad que sí, que sí lo que ha dicho pues, no, es, no, es nada, no es nada lo agredado de hacer los árbitros, están en su derecho de protestar. Ellos hablan de que si casi, ya digo, que si se puede si de fiesta o no se puede decir que se fuera de fiesta ...de la Copa del Rey. Pero me parece que eso no, son dos, dos frases que no tienen nada que ver una con la otra. De todos modos, a mí que a que no lo la... la verdad es que me preocupa, me preocupa muy poco. Lo que sí que, me, lo que, sí que realmente me, me divierte es que están desquiciados. Están completamente desquiciados. O sea, ya no saben qué decir ya no saben qué hacer, eh, todo son en contra suyo, el campo, los jugadores que les pegan, el clima, los árbitros, el Real Madrid, eh, la política, eh, todo, todo es en contra de ellos ahora, todo es un plan eh, judío masónico bien orquestado desde altas esferas, ya no se sé sabe dónde, para que ellos no ganen la liga. Eh, los 10 puntos de diferencia y el nivel del Madrid está haciendo mucho daño, mucho, mucho, mucho daño
1: a las 10, partido en Sevilla contra el Betis. Hablamos un poco del equipo verde y blanco y cómo se presenta este partido después del partidazo que nos marcamos en la última jornada.
8: Bueno, pues el, eh, el equipo bético es un equipo como el Guadiana, ¿no? que aparece luego desaparece y parece que vuelve a aparecer eh, en otro momento. Entonces, es un poco una incógnita. Eh, sabemos que va a ir con el papel de víctima, sabemos que, que es consciente de que el potencial de Madrid es infinitamente superior. O sea... Va a ser un partido en el que yo creo que, que, que Mel lo que va a hacer va a ser prepararlo de tal manera que intente salir a la contra lo máximo posible, se van a cerrar como buenamente puedan y bueno, quizás se hacer un poquito el partido que, que hicieron ahí contra contra el Barça, no un poco el cotarro y tal, pero saliendo ahí un poco hacia arriba y nada, eh, creo que es uno de los partidos en los que el Madrid... Si le planta cara al principio, digamos, que empieza a presionar un poquito más y no empieza a titubear, a titubear como dice como el partido español, sino que empieza a 100 por hora, ¿eh? como alguna vez nos tiene acostumbrados, el partido se lo lleva de calle. No es uno de los de las salidas más complicadas que tiene, yo eso no lo cuento, yo daría la victoria a clara de Madrid y bueno, como casi siempre es un resultado y tal, pues yo diría un 0-3 tranquilamente y, y, y nada, 10 puntos y ojalá que sean más.
3: Yo
0: opino un poco como a Miguel, no digo que vaya a ser un partido súper fácil, pero de las salidas que nos quedan tengo más miedo, por ejemplo, la de la de Pamplona. ¿no? El campo del Betis no es un campo hostil, de hecho la afición del Real Betis y la del Madrid se llevan bastante bien. Y bueno, y yo creo que el resultado que dice Miguel, un 0-2-0-3, puede ser el resultado correcto y que creo que, que puede suceder. Pero bueno, veamos cómo se plantea el partido. El Betis es un equipo que juega a tener el, la pelota un estilo parecido al del Barça, digamos. O sea, no es no se va a cerrar atrás. Y eso, el Madrid en eso es letal. Así que creo que va a ser un partido bueno del, del Real
5: Madrid. La verdad es que opino bastante, de una forma bastante similar a la vuestra. El campo del, del Betis es un campo bastante, bastante ancho es un campo donde te permiten los espacios, no creo que el Betis vaya a encerrarse, disquepo un poquito con, con Miguel eh, en ese aspecto, porque creo que el Betis no sabe defenderse, o sea, no sabe meter el autobús detrás, un, un equipo sí. que el intentó, intentó jugar tuvo a, a Barcelona, él va a mantener su estilo, porque no tienen otro estilo, no saben jugar de otra forma, van a intentar tocar la pelota, van a intentar jugar al fútbol y eso a nosotros, evidentemente, nos beneficia. Si nosotros mantenemos nuestro nivel, que confío en ello eh mantenemos ese eh, alto nivel de velocidad en el movimiento del balón, la presión asfixiante y, y sigue en racha nuestro Cristiano y nuestro Iguay, pues la verdad que creo que puede ser un partido bonito de ver y con un resultado relativamente cómodo para Real Madrid. Siempre puede surgir cualquier problema, eso es un fútbol, como dicen, como dicen, fútbol es fútbol, pero bueno, yo con yo, sobre todo, lo que más tranquilidad me da es la confianza que tengo en mi equipo, eh, independientemente del rival con el que nos enfrentemos eh, puede ser prepotencia, puede ser chulería, pero es que yo no veo rival en estos momentos ahora eh, para el Madrid eh, estamos en un estado dulce, estamos en un momento en el que, como hemos dicho anteriormente somos una máquina de matar y eso, hay que aprovecharlo esta dinámica que tenemos positiva hay que aprovechar al cien y yo, yo, pues sí soy de un resultado 1-4
7: bueno, eh, a mí es un partido que sí, como vosotros, no es de los que se supone a simple vista que son difíciles, pero claro, estos partidos son de los que nos podemos llevar un susto porque no eh, creo que no va a ser así. Creo que Madrid va a ganar. Eh, no, yo no, a lo mejor no, 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 no estoy tan confiado como vosotros. Yo no voy a decir un 3-0, un 4-0, como habéis dicho. Yo con un 2-0 yo creo que, que vamos a al fin y quitar el partido. Eh, tenemos toda la semana para prepararlo, eh, pero creo que, que estarán también pensando un poquito en lo que les espera el miércoles de la semana que viene contra el CSK en casa. Eh, es que te, te puede hacer que en el momento que metas un gol te, te despistes, empieces a, a querer ahorrar fuerzas y, y el Betis es un equipo que, bueno, como, como bien habéis dicho, eh, no se asusta, intenta jugar a fútbol y propone fútbol y... Y bueno, los contragolpes del Madrid son letales, pero pero ojito, que el Betis si sí te enchufa, si tienes suerte, la suerte que no tuvo el Rayo y te enchufa dos, eh, te metes en un, en un serio problema. Así que bueno, pero creo y que espero que el Madrid va a ganar y, y bueno, no creo que no tanto como vosotros, pero por mí un 0-2 un, un es lo que,
5: lo que
1: yo diría para el partido. Bueno y terminamos la tertulia, gracias compañeros.
5: Un fuerte abrazo a todos, eh, a todos los seguidores, a toda la gente que nos escucha. Y bueno, y esperar para que la semana que viene eh, vamos a hablarnos con una, una distancia mínimo de 10 y quién sabe si esto en campo del racing Yo de momento firmaría el, el, el próximo podcast estar de nuevo a diez. Un beso a todos.
7: Bueno, pues por mi parte, adiós. Eh. Que paséis buen fin de semana Y nada, un saludo a todos los oyentes A los que trabajan en, en la revista Real Sentimiento Madridista Conmigo, que es un placer trabajar con todos ellos Y, y nada Un abrazo a vosotros y, y a Madrid
8: Bueno chicos, ahora sí que es mi turno Que vengo a la vuelta Nada, que un saludo para todos Y encantado de estar otra vez ahí con vosotros De compartir estos minutitos De, de audio y nada, de animar que la gente... Eh, lo escuche, que siga la revista y, y nada, sobre todo, pues eso, porque hay mucho madridismo, nada de, de presiones mediáticas de por medio ni afiliaciones raras por ahí, así que nada, pues que, que sigan ahí y que sobre todo que sigamos compartiendo madridismo por Twitter y todas estas cosas, que, que siempre vende bien.
0: Pues igualmente, encantado de haber estado en un podcast más encima del día de nuestro aniversario del Real Madrid, nuestro 110 aniversario. Y nada, decir felicidades a todo el madridismo, que, que nos escucha día a día y nos sigue la revista y nada más. Encantado.
1: Os dejo los twitters de cada uno de los componentes de la tertulia. Arroba ACJROLLER con dos n's, arroba DAVIDFORMOSO7, arroba Magdeb, arroba DJARON10. Ven a estas amigas, Ana y Vanessa, que nos presenta las breves, arroba venezual, y arroba ANIUSKI con dos n's, dos s's, con k e y de nuestro compañero de Real Madrid Foros, arroba Real Madrid Foros. Y de nuestro patrocinador Defensa Central, arroba Dev Central. Nuestro Twitter, arroba Real Madrid Show. Recordad que mañana mismo tendréis el nuevo número de nuestra revista madridista, donde ya sabéis dónde podéis descargarla, www.realsentimientomadridista.com Vuelvo a dar las gracias y a la Madrid.